0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está entrando no ar mais um podcast da Rodada Rubro Negra. Ele é gravado por apoiadores e leitores do MRN, tem a produção e edição de Jogo de Souza e Eves Rabelo. Eu sou o Nixon e hoje estou aqui com Sérgio e Raoni. Vamos falar da última rodada, quebra de um tabu de 45 anos, erro de arbitragem. A intensidade do jogo do Flamengo Furacão, é Esse mesmo, foi aquele time que trouxe Mais dois de cabeça para o JJ E logicamente os desfalques para, o, para a próxima rodada Boa noite meus amigos Boa tarde meus amigos Bom dia meus amigos Raoni e Sérgio
1: Boa
2: Bom dia, boa tarde Boa noite É Antes de dar dizer qualquer qualquer coisa eu vou transmitir a todos vocês aqui um pequeno pensamento meu, é, essa semana eu tive um problema pessoal, é, me peguei meditando em dúvida sobre o que fazer na vida e nesse momento de meditação uma voz veio no meu ouvido baixinho e disse Raoni tá em dúvida, segue o líder. <risos> vamos que vamos, meus amigos
1: E aí, Sergião? Fala, galera, fala, Rony Boa noite, Rony Boa noite, bom dia, boa tarde Boa tarde você também, Nixon Bom dia, boa noite É, mais uma rodada Um tabu quebrado, como o Nixon falou E como a Rony disse Segue o líder Vamos que vamos
0: Vamos que vamos, meus amigos Só lembrando também As pessoas que nos acompanham que o nosso programa você pode seguir e acompanhar, comentar através do Twitter MRN mrnpodcast ou no próprio arroba mrn crf logicamente, se você quiser falar comigo com Raoni ou com Sérgio em particular, nós temos os, as, os nossos perfis no Twitter, o meu é arroba opalpitador entrando de quebra, vamos falar da quebra de um tabu, Raoni você nasceu em 21 de 4 de 87, certo?
2: Exatamente. Quando eu nasci, já faziam 13 anos que o Flamengo não vencia o Atlético Paranaense em campeonatos brasileiros. Alto lá. Não vamos esquecer a Ronaldo em em 2011, Ronaldo parado na esquina com Guilherme Negueba. Bom, é já dizia o velho ditado do futebol, tabus nasceram para ser quebrados. Esse Flamengo tá destruindo tudo, meu amigo. E aí eu vou dizer a você, é, esse jogo era o meu jogo, era o jogo que eu dizia para mim mesmo, se o Flamengo vencer o Atlético Paranaense na Aranha da Baixada, depois de 557 milhões de anos... Meu amigo, para que eu vou entrar em cutagem agressiva. Eu saí do modo comentarista e entrei no modo torcedor. Prepara a gelada que o campeão tá chegado.
0: E aí, Sergião, o que, que você achou dessa vitória, De quebra, dessa quebra de tabu?
1: É, eu, eu tava meio assim com o jogo, como eu falei no último podcast nosso, que era o jogo para perder ponto, porque a gente é muito desfalcado de nossos principais jogadores, e muito desgastado jogar num campo de grama sintético, onde a bola rola mais, e é onde o Flamengo não ganha, né? A gente já teve times para ganhar do Atlético com então eles com time muito inferiores, brigando até por zona de rebaixamento, e a gente perdia, mesmo com time superior. Então, por isso, eu fiquei meio assim. Mas acreditava que o Flamengo poderia vencer. O é, destaque da partida, sem dúvida alguma, foi o Diego Alves. O Diego Alves fez defesas inacreditáveis. Agora a gente pode dizer, Flamengo contratou o goleiro que ele esperava. Digamos que foram defesas de título, né? O, exato. E, gole, e contratou o goleiro que precisava. O goleiro que é aquele que a bola vai uma, vai duas, vai três e ele vai pegar. Né? ele andou perdendo alguns gols tomando alguns gols bobos muitos torcedores pediam o César que eu sinceramente com todo respeito ao César e a torcedores que pediam o César e eu achava inacreditável é, o César é, é um bom reserva para ficar ali por uma eventualidade mas não para barrar o Diego, o Diego Alves que sempre foi um baita goleiro lá fora né? sempre garrou bem sempre pegou bem Teve aquele problema no Flamengo lá, que foi um problema gravíssimo, ele poderia nem estar mais jogando no Flamengo, mas acho que essa diretoria conseguiu botar pano quente muito mais também por um jogo político do que propriamente por questão técnica. Então eu, eu, eu imaginei um jogo bastante difícil, e o jogo se mostrou muito difícil. O time do Atlético Paranaense é um time muito bom, muito bem treinado, assim como temos bom treinador como Jorge Jesus e o São Paulo no Santos, eu acredito que o Atlético Paranaense e o Renato Gaúcho no Grêmio são treinadores que botam o time pra frente. Claro, o Atlético Paranaense fora de casa não vem se mostrando tão bom quanto dentro de casa. Mas isso também dá pra, dá pra, dá pra relevar. Mas que o time tem sempre buscado as vitórias e sempre com um time muito agressivo e a gente conseguiu tudo bem, o Rodolfo errou bastante, né? Mas dizem por aí que São Judas Tadeu estava lá no estádio e ajudou o Diego Alves também a fazer aquelas grandes defesas, inclusive na jogada do Arão, que não merecia o Flamengo tomar um gol pelaquela jogada do Arão, até porque ele vem se mostrando um excelente primeiro volante. E eu acho que se ele tomasse, se o Flamengo tomasse aquele gol, poderia gerar algum tipo de problema psicológico do Arão até pro jogo do dia 23. Graças a Deus o Diego Alves estava lá e pegou. São Judas Estadeu da... estava lá na Arena da Baixada.
0: Na, na verdade, o, o lance do Arão, eu vejo ali, assim, eu sou um, um, dos, um dos poucos, assim, que ainda tem um, um pouquinho de pé atrás com o Arão. Mas no lance, nesse lance especial, a bola é. deu um kick ali, que tirou o ritmo dele ali na boa. Ali. Ele não teve culpa nenhuma naquele lance ali, e Roger que eu sou um dos caras que criticam o cara, mas tá jogando muita bola, agora, me, me chamou a atenção esse, esse Flamengo jogando no tapete, um no tapete novo da Arena da Baixada, né, quebrando esse jejum de 45 anos, né, o último, último, a vitória do Flamengo lá foi 2x1, sabe com gol de quem, gente? Zico e Paulinho, vocês sabem quem tava em campo naquele jogo do Flamengo? Cantarelli, Luiz Carlos, Aloysio, depois Jaime de Almeida, Liminha, Zico, Rodrigues Neto, Geraldo, Assoviador, Paulinho, o Dadá Maravilha e depois entrou o Doval, o, o, o Arilson e o Tec, que era o Gilberte. Timinho enjoado também é disso do Flamengo, né? Mas, ontem, 2x0. Detalhe, esse Flamengo está lutando contra as equipes ou está lutando contra a arbitragem? Contra a CBF. O que, que vocês me falam? Todo
2: jogo é contra 12. Tá? Aliás, 12 não, né? A, a equipe de arbitragem agora é pior, né? Tem um auxiliar. Óbvio, são né? dois árbitros, dois auxiliares. Tem o VAR, tem o um delegado, tem quem escolhe o árbitro. Tem quem assina a escolha do árbitro. É... É, eu, gost, eu gostei muito do, de uma fala do Braz após o jogo. É, os dirigentes dos times paulistas estão bebendo leite e miando.
0: Balançando é. o rabo. É. Tá, tá lá, tá
2: todo mundo mamando, na, na, no negocinho lá, curtindo, e daí é reclamando. Jogar bola que é bom, ninguém, ninguém quer. Porque o Flamengo faz. Não é a primeira vez que o Flamengo tem que fazer mais de um gol, mais de. É, engolir calado em campo, o erro de arbitragem. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Aí o presidente Palmeiras vai faz piada falando que teve dois gols anulados lá no Maracanã.
0: Algum dos gols foi foi legal, querido? Não, não, nenhum dos dois. Então, aí, então você
2: fica calado que você tá você tá pedindo pro ar é, errar ontem, ontem, hoje vazou a, a quer dizer, vazou não, o, o é o Gaciba, não é isso? O yeah. chefe da comissão yeah. da... liberou a, a, a conversa e deu vergonha, cara. Deu vergonha. Eu só não fiquei, eu fiquei com mais vergonha. Eu fiquei com mais vergonha do que é do que vendo a gravação do, do 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 VAR, do daquele gol do Gabriel Barbosa, do Gabigol lá no impedimento. Eles não estão procurando. Não estão tão, é, é, tentando ver se tem alguma infração. Eles estão torturando a imagem para ver se existe infração. E de tanto torturar a imagem, ó, tem uma, eu acho que isso aqui é. Ah, tu acha, tu acha que é? Acho que é, então é, acabou. E, e fica por isso mesmo. E isso, é, e isso é uma palhaçada. A palavra é essa, isso é uma palhaçada. O, a gente vai engolir. Porque a CBF é queimada e acabou-se. Mas, é... até onde isso vai parar? Agora o Flamengo não liberou o Renier, o, a, o, a CBF mandou convocar o menino do Grêmio, que não é lá utilizado, ninguém ele não joga lá, não, não... enfim. O Renier é importante para a gente, porque o Renier é importante para a gente nesse momento. Quantos meias de origem o Flamengo tem para colocar contra o Fortaleza. Diego tá lesionado Arrascaeta tá lesionado não, é Diego e Arrascaeta estão lesionados e Everton Ribeiro tomou aquele amarelo patético que é tão patético quanto a marcação do pênalti que, tá, que parece que o Arthur disse, vou dar um amarelo porque ele não joga o
0: próximo jogo é mais ou menos isso, né porque é a falta de respeito cara. é a falta de respeito com o Flamengo Quanto, quanto
2: o Flamengo não investiu para disputar o título do Campeonato Brasileiro?
0: Muito dinheiro. Aí muito se
2: você investe, se você faz um investimento, você arrisca se endividar de novo para participar de um campeonato, para brigar pelo campeonato, para disputar, aí tem recorde de bilheteria, o campeonato dando audiência em Portugal, na China, em tudo que é lugar pra ser prejudicado em nome de, 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 de amiguinho, cara. Céu, céu, tem que tá na hora da CBF criar vergonha e oferecer um produto melhor pro, 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 pro torcedor brasileiro e o pior é que os, o torcedor brasileiro ao invés de cobrar um, um futebol melhor do seu clube vai cair na onda dizer que o Flamengo está sendo ajudado pela arbitragem é essa ajuda aí que o Flamengo está tendo, que aconteceu ontem é que essa, essa palhaçada que aconteceu ontem, é isso que o Flamengo tá tendo porque se for é psicologia reversa não é? eu vou te bater aqui para tu poder criar coragem e correr mais Oh, oh, oh. Se, se for isso que está funcionando, beleza, a gente fica calado. Agora, eu acho, acho que não está, não.
1: E aí, o É, eu assim, eu, eu, eu sou muito mais. um torcedor, eu xinguei o árbitro ontem até a terceira geração dele. Agora, como eu tô, é, analisando friamente, eu sinceramente, não é que eu acredito no mundo da fantasia. Não. É. Eu acho muito difícil ficar nessa de que ah, o juiz entrou para prejudicar tal time. Eu acho que o que acontece na arbitragem é que essa arbitragem é ruim demais. O vá, vá, só veio para expor o quão é mal qualificada a arbitragem brasileira. Inacreditável. O lance do pênalti para mim é bem claro. O juiz está de frente olhou o que aconteceu, marcou o pênalti, acabou, aí foi, o que acontece? O VAR chama, o Giza fala, hum, alguma coisa aconteceu e eu não vi, aí fica lá aquele monte de árbitro de falando, ah, foi pênalti, ah, não foi, pega a imagem, diminui, traz, 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 vem, 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 mais pra esquerda, mais pra direita. Aqui
2: diminuir. foi pênalti, aqui não foi, aqui aí, foi, aqui não foi.
1: Essa é câmera de o pênalti é claríssimo, aí numa outra não é, porque pisou no pé, fez não, alavanca, não fez então assim, é, as arbitragens brasileiras, elas são fracas sul-americana, né? não a... elas são muito fracas, muito fracas então assim, desculpa e eu vou, e
2: Nixon eu vou até uh, fazer um par aqui, Nixon, porque não é a desculpa te interromper, Sérgio é, não é a sul-americana que é fraca o, o, o Nestor Pitana a final da última Copa do Mundo. Ele é muito bom, só que ele é caseiro. Então, assim, não é a questão da arbitragem sul-americana. É o Brasil mesmo que é, o negócio é, é ruim com força.
1: É, então, eu, eu, eu assim ó, é o que eu falo. Igual que foi a questão lá daquele, daquele árbitro lá no naquele título do Corinthians, que, que cancelou vários jogos. Eu preciso ver para crer. Se para, se mostrar, provar lá ó, o hábito aqui manipulou tal, manipulou tal, manipulou tal. Aí comprovar eu acredito. Fora isso, o que eu acho realmente é que a arbitragem é fraca e o VAR veio para comprovar isso. Por quê? O VAR mostra como os lábios são mal preparados para tomar qualquer tipo de decisão dentro do campo. Dentro do campo, nem com vídeo, nem com vídeo esses caras conseguem acertar, meu irmão.
0: Só para colaborar com o que você está falando, Sérgio, só um exemplo. O, o, o Lucas, né, o Lucas Silva, que, foi o, que sofreu o pênalti, que, não, que foi anulado, ele pesa aproximadamente 90 quilos, um, mais um pouquinho, aproximadamente isso. Ele estava em alta velocidade indo para o canto do campo, né? Para fazer uhum. o cruzamento ou bater em gol. A tendência, e eu posso estar enganado, né? até que me prove ao contrário, mas se um cara que aproximadamente 90 quilos, correndo, pisa no meu pé, na mesma hora, amigo, eu vou sentir uma dor fora do normal. Porque eu estou dando impulsão ao meu corpo, isso é física alimentar. Né, Voz esmagar para pegar impulsão, essas coisas todas. Agora, é, o, o, o zagueiro nem, nem sentiu dor, nem sentiu. Ele faz o contato, faz a alavanca e... E o que me chama mais a atenção, o Braulio estava muito bem posicionado. Ele deu convicção. Agora, a arbitragem é fraca. Exato. Os erros são para todos os lados. Só que está chamando muita atenção nos jogos do Flamengo. Porque o Flamengo hoje é evidência.
1: Não Grátis por tá né? Santos também. Como chamou a atenção, por exemplo? Então, é tudo é relativo, é o ano. Ano passado foi a mesma coisa com o Palmeiras. Em 2016, a mesma coisa. Em 2017 com o Corinthians. E assim vai. O time que está na frente é o, é, é, ele vira vidraça. Ainda mais quando você tem um time popular como o Flamengo. Tec, tudo, tudo gira em torno. É um técnico português. É um técnico diferente. tá fazendo o time jogar. Aí vem o time do, o, o presidente do Santos. Fala aquela besteira. Vai lá o Galeote fala aquela besteira. Eu acho que o Braz ontem falou de forma de forma tranquila real, só que as pessoas já estão comparando que ele foi reclamar para botar pressão no juiz. E eu não vi dessa forma. E olha, tô, e olha que eu tô falando de uma pessoa que eu nunca gostei, que é o Marcos Braz. Bem-vindo ao clube. Nunca gostei. E não gosto até hoje. Tá? Não gosto até hoje. Mas não pode, não pode negar que ele tá fazendo um bom trabalho, que ele tem lá a sua competência, mas não é um cara do meu agrado. Não é mesmo. Realmente não é. Só que eu acho que ele foi bem tranquilo e disse, só que as pessoas agora estão querendo dizer que ele também está reclamando para botar pressão. E eu não vi assim, sinceramente, eu não vi assim.
2: O Braz, ele foi muito feliz na fala quando ele diz assim, se continuar desse jeito, vai, é, eu vou usar um termo diferente do que ele usou, vai avacalhar o campeonato. Então,
1: Sim. todo
2: mundo fica reclamando lá da arbitragem. O Flamengo é prejudicado, mas não reclama. E os caras continuam reclamando. por exemplo O Santos assumiu a segunda posição. Por exemplo, Santos, se fosse com o Val, o Flamengo já teria. Se não fosse pelo Val, o Flamengo não era líder. Aí o outro presidente do Palmeiras foi lá, reclamou. Mas dois dias depois foi lá na CBF pedir desculpa, coisa e tal. Aí. E os caras não percebem as coisas. Vou voltar aqui uma fala que eu ia. E, e acabei interrompendo o Sérgio. Vocês lembram do pênalti que o Anderson Daronco deu para o CSA, não lembram? Contra o Havaí, aquele Sim. lance é uma pichotada. Se aquele lance é pênalti, por, que, que, o penalty, que, o, por que, que o empurrão do Felipe Melo não foi pênalti? Na mesmíssima rodada. Então, o problema está na arbitragem do futebol brasileiro profissional.
0: Tu, tu quer ver uma coisa interessante? Você quer ver uma coisa interessante? O Vitinho, todo mundo fala que é sem sangue, né? Ele ficou irritado ontem no lance, no lance ele tomou cartão amarelo, ele tomou um coice, ele tomou um coice. Ele ficou irritado e quem tomou o cartão amarelo foi ele. Então, o Braulio ontem estava totalmente perdido em campo. Ele e a comissão de arbitragem estavam perdidos. Eu não vou falar que é má fé, porque isso é muito forte. Para mim, eles são fracos, realmente.
2: O ato deu amarelo pro Rony, e ele o amarelo não, não entrou na súmula. O amarelo não consta na súmula.
0: Esse é o ponto também, que vale um milhão de reais, né? Por o que Rony, isso aconteceu? O Rony tomou o
2: amarelo e o amarelo não
1: consta na súmula. É, fra... é incompetência isso. O que pareceu pra mim? O Brau tava tão convicto que foi pênalti que ao chamar, ao ser chamado pelo VAR, e os caras ter feito ele mudar de ideia, mexeu psicológico com ele em campo. Porque eu acho que isso é normal também o árbitro é um ser humano, então ele pode ficar abalado com uma decisão dele que ele tinha total certeza. E você pode preparar depois disso, ele, ele se perdeu completamente. Ele se perdeu completamente e não conseguiu se recuperar. Eu acredito muito nisso também. Eu, sinceramente, não é que eu vivo no mundo fantástico de Bob, não. É, assim, é que os árbitros são muito ruins. é Muito. Então, você percebe que as interpretações são diferentes, uma falta aqui é falta, ali não é falta. Então, assim, eu acho, eu acredito nisso. Ele, ele se abalou psicologicamente pelo fato dele ter mudado o, a decisão. Porque, na maioria das vezes, pode perceber, quando o hábito tem uma decisão e ele vai inovar, ele muda. Porque é aí isso. ele perde a confiança no jogo inteiro. Ele é perde a confiança no jogo inteiro.
0: A intensidade do jogo do Flamengo, vocês acreditam que a intensidade desse jogo do Flamengo, lá na Arena da Baixada, o Furacão foi o time que trouxe mais dificuldade para o Flamengo até agora no campeonato? Vamos lá. É,
2: o Atlético é o time que consegue, assim, impor a diferença por causa do seu gramado, certo? E porque ele tem uma característica de aproveitar o seu gramado de forma de forma única Por quê? porque o Atlético Paranaense é o time que faz em casa um, um segundo tempo melhor do que o primeiro o Flamengo é, conseguiu criar chances e ter momentos de domínio no primeiro tempo mas sofreu um pouco mais no segundo e aí o time é, assim, naturalmente sofreu vou dizer assim mas era um, mais conseguiu ser mais organizado era natural que o Atlético Paranaense seria o time que faria o Flamengo sofrer até agora nesse segundo turno. Visto o que o Flamengo está fazendo até agora no campeonato. Mas é, o, é como eu disse no, no, no outro podcast. A grama sintética favorece times que gostam de tocar a bola. E o Flamengo é um time intenso na troca de passes. É um time que num jogo... no jogo excelente... consegue che, passar de 600 trocas de passe... num jogo ruim... fica ali acima de 400... então... é um, 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 um time que gosta de trocar passes... e se você não tem um gramado... que vai ter um buraquinho... que vai ter uma imperfeição... onde você vai dar a tapa... mesmo que ela chegue um pouquinho mais rápido... ela vai chegar no seu destino... favorece quem gosta de tocar a bola... É como eu disse, o Atlético vai beber um pouco do seu veneno contra o Flamengo. E foi exatamente isso que aconteceu.
1: E aí, Sérgio? Bom, eu, 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 acho, que o, eu acho que o time que deu mais trabalho ao Flamengo até agora o Santos no Maracanã. O Flamengo estava jogando praticamente com todos os, todos os titulares. E o ele conseguiu bater de frente com o Jorge Jesus. Eu gostei muito mais do que o Santos fez com o Flamengo, do que propriamente o Atlético Paranaense, porque jogar ali tem várias coisas. Tem o clima, tem a grama, é um time que joga para frente, os caras vão atacar mesmo, não estão nem aí, você vai perder de cinco. Você, dificilmente você, um time vai chegar na, na Arena da Baixada e o Atlético Paranaense vai jogar postado. Então, para mim, foi algo normal, ainda mais com os desfalques. Então essa pressão do Atlético, eu acho que se o Flamengo jogasse com esse time contra Santos, contra o Grêmio, na casa do adversário, sofreria possivelmente a mesma coisa. Me... Menos contra sei lá, esse time da zona de rebaixamento, da metade da tabela para baixo. Assim, para mim o time que mais deu trabalho ao Flamengo foi o Santos, e até mesmo pelo fato do São Paulo ser um excelente treinador armar o time de uma maneira diferente e eu acho que é isso em relação ao Atlético Paranaense não vi nada de anormal, o Flamengo tomou pressão pressão, pressão, como é todo jogo do Flamengo desde que eu me entendo por gente, o Flamengo toma esse, de, esse tipo de pressão lá a diferença quem fez, Diego Alves ele pegou até pensamento porque se não fosse ele, vamos falar a verdade, a gente tinha tomado no mínimo quatro gols. No mínimo quatro gols. Ele pegou quatro bolas que estavam direcionadas e dificilmente um goleiro que não seja de um nível bem alto pegaria. São defesas muito difíceis. E a gente não perdeu. Claro, o time jogou bem, se portou bem. Assim como Jesus Góes jogou um time bem adiantado. O Atlético Paranense fez pressão, mas aí é engraçado, né? Como a gente, a gente percebe quando um treinador consegue entender o que ele tem em mãos? O Lucas Silva prendeu o lado esquerdo do Atlético Paranaense quase que o jogo inteiro. Sim. Quase que o jogo inteiro. Em contrapartida, o
0: Rodolfo estava muito lento.
1: Quando Exato. Entrou, mas Ele
0: reequilibrou é... mais o jogo.
1: Mas por isso que ele botou o Lucas Silva para jogar ali. Porque ele sabe da lentidão do zagueiro dele. Sim. Só que ele preferiu botar o Rodolfo, que é um cara mais experiente, do que o Túlio, que é menos experiente. Porque era um jogo pegado. E o
0: Túlio entrou tomando uhum. cartão amarelo, né? Só pra deixar bem claro isso. Aproveitando falando de elenco. Exatamente. Flamengo, aproveitando falando de elenco. E Pro próximo jogo, gente. Os desfalques. Fortaleza vem muito desfalcado também, se eu não me engano, com sem cinco, sem cinco titulares. E o Flamengo vai mutilado. Dá para cravar alguma coisa? Os, desca... Os desfalques vão pesar muito nesse, nesse próximo jogo? Como é que vai ser? E a volta, lógico, de Gabigol, Gabigol e Rodrigo Caio.
2: Eu estava com saudade de falar que quarta tem gol do Gabigol, certo? Já voltou. Quarta. É, quarta-feira tem gol do Gabigol. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nós temos um rapaz que está atuando com a camisa 8. O nome dele é Gerson. E ele gosta de se auto-intitular como Coringa. É... A gente perdeu o, o, o meia que restava, que vai cumprir a suspensão. E eu adorei Everton Ribeiro tomar esse cartão amarelo injusto, sabe por quê? Porque ele vai ganhar uma semana no Rio de Janeiro, vai tratar lá a sua lesão do pé, que ele tá jogando machucado. Vai descansar hum. um pouco mais, vai se recuperar. Vai, vai voltar no mesmo ritmo de, de. Ali com. Com. Felipe Luiz. Com Arrascaeta. Já vai dar um descanso, certo? Então, assim. Eu tô tão. Eu tô numa fase tão segura que o Flamengo vai ganhar. Que jogador que tá tomando a, mara, a terceira mara, eu não tô nem achando ruim, cara.
0: Então, assim. Então, Aproveita pro... entrar... o pro jogo de quarta feira
2: Vai entrar o Pires da Mota, certo, ali. É. Aí o, o Gerson vai adiantar um pouco mais, vai marcar menos, mas vai ajudar a, a interceptar uma jogada ou outra. E vai ser 3x0 o Mengão de novo, para fazer um saldo de seis gols na, no Castelão.
0: E aí, Sérgio, você concorda com ele? O que, é que você acha desse, desse Flamengo mutilado contra o Fortaleza? Sem é. Rogério Senna na beira do
1: campo. Vamos voltar com o Gabigol e o Rodrigo Caio. Não é um jogo fácil, tá? Porque o time do Porto Alesa é um bom time, é, é bem treinado, tá? Mas eu acho que o Flamengo é bem superior. Acho não, tenho certeza. Eu aqui rabisquei rapidinho uma escalação aqui de, de cabeça. Diego Alves, Rodinei, ou lateral de. ou aquele outro lateral direito com o vídeo de que eu não lembro o nome dele, é Jean Lucas.
2: João Lucas. João Lucas.
1: João do Bangu. Diego Alves, eu vou botar aqui o Rodinei. Pablo Mari, Rodrigo Caio, Renê, Arão Gerson, Renier, Vitinho, Gabigol e Lucas
0: Silva. Esse time... O é Renier a... pode não entrar porque ele não, não recebeu autorização da CBF. Eu acredito que ele vai receber autorização na sexta-feira.
1: Não, na sexta? Não, tá. Que não seja o Renier. Entre aqui o... o... Pires da Mota. Então o Flamengo jogaria com Diego Alves, Rodinei, Maria, Rodrigo Caio, Renê... Fires da Mota, Arão, Gerson, Renier, Vitinho, Gabigol e Lucas Silva. É um bom time. O Arão vai para como segundo volante. O Gerson joga na posição do Everton Ribeiro. O Vitinho na esquerda. Na verdade, o Lucas Silva na esquerda. O Gabigol e o Vitinho. Vitinho fazendo o papel do Bruno Henrique. Um jogador que vai flutuar ali na área, vai cair para a esquerda, vai vir buscar a bola no meio. Eu acho que esse, acho não, tenho certeza que esse time, de novo, Diego Alves, Odinei, Maria, Rodrigo Caio, René, Pires, Arão, Gerson, Vitinho, Gabigol e Lucas Silva, ganha. A gente ganha com o time mais fraco que esse do Atlético Paranaense, que é o time melhor que o Fortaleza. Vamos respeitar o Fortaleza. Mas o Flamengo tem que ir lá. Aquilo que eu falei no outro, no programa passado, o jogo que era para perder ponto era do Atlético Paranaense. Contra a Fortaleza, fora de casa, e o Fluminense em casa, o Flamengo, eu não gosto de falar isso, não, mas o Flamengo tem obrigação, obrigação, de vencer esse jogo. Qual o seu placar pro jogo, Sérgio? 2x0.
0: 2x0? É, gente, vocês estão apostando alto, hein? Eu vou no tradicional 3x0, mas, ó. <risos> <risos> é. Deixa eu falar para vocês, nosso programa está acabando, Tá acabando aí com nós história um pouquinho do tempo, pouca coisa tá, Ébice, pouca coisa, pouca coisa. Almir, suas considerações finais. Bom,
2: é, mais uma vez um prazer estar aqui fazendo esse podcast, tá divertido demais, eu tava um pouco travado no primeiro, hoje eu tava, estou bem mais à vontade, é, espero melhorar para os próximos. Mengão, 3x0, quarta-feira. E fica o recado aí. Se você está na dúvida de qual caminho seguir, meu querido, segue o
1: líder.
0: <risos> Bom, João, suas considerações.
1: Mais uma vez é um prazer estar com você, nosso grande mediador aí, Nixon. E você também reunir um amigos que o mundo rubro-negro tem me dado. E o meu, meu destaque final aqui. Aqui vai ser com alguns números. Agora são 12 jogos, 11 vitórias e um empate, 28 gols marcados, com os dois de ontem, e apenas 5 sofridos. Mais um jogo sem o Flamengo levar gol. A média continua 2,33, 36 por partida. E agora o Flamengo tem mais de 10 rodadas, porque a gente está com 8 pontos na frente. Faltam 13 rodadas para o campeonato acabar. Na verdade, para a gente, faltam 10. Acredito eu que se o Flamengo fizer uma média aí nos próximos 13 jogos, o Flamengo fizer 15 pontos, 18 pontos no máximo aí, no mínimo, o Flamengo é campeão. Para você ter uma ideia, as melhores campanhas até a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem a melhor, 58 pontos. Em segundo lugar está o Cruzeiro em 56 em 2013, e o terceiro, São Paulo, em 2007, com 54 pontos. Então é isso. Saudações, Jumbo-Negras. Até o nosso próximo podcast, falando sobre a rodada da vitória do Flamengo por 2x0 em cima do Fortaleza. Com dois gols de quem? Dele. Vai ter gol do Gabigol. Ah, vai. Ele tá com saudade de marcar. Um abraço a todos
0: abraço ao Sérgio, abraço ao Raoni e agradecer a você que nos acompanhou nesse, nesse tempozinho seu aí, curtindo o podcast Rodada Rubro-Negra. Lembrando, você pode acompanhar o Rodada Rubro-Negra, curtir, comentar através do Twitter #MRNPodcast ou no próprio @MRNCRF. Curta, siga. E tem muito conteúdo maneiro no nosso podcast. Um abraço, um agradecimento aí ao, ao Ebert, ao Diogo, a todo mundo. Logicamente, gente, saudações rubro-negras, 3x0, gol, sabe de quem? Do Gabigol, com direita, calma, calma. Um abraço a todo mundo e tchau.